0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Im 19. Jahrhundert gab es hierzulande nur wenige Frauen, die ein freies, selbstbestimmtes Leben führen konnten, abseits vom vorgegebenen Weg und ohne Angst vor Sanktionen. Eine dieser Frauen war die bayerische Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldin.
0: Im Februar 1845 feierte Bayerns Adel im Münchner Hirschgarten ein prächtiges Fest. Im Mittelpunkt stand eine lebhafte, dunkelhaarige Frau, Kurfürstin Witwe Maria Leopoldin, 68 Jahre alt. Ein ebenso gefürchtetes wie geachtetes Mitglied des Hauses Wittelsbach und eine der ungewöhnlichsten Frauen ihrer Zeit.
2: Sie hat sich nicht angepasst an die Regeln ihrer Zeit. Sie hat also mit Wonne dagegen verstoßen, kann man sagen.
0: Die Historikerin Silvia Kraus-Meil hat die Biografie Maria Leopoldins verfasst. Das, wie es im Titel heißt, Enfant terrible des Königshauses.
2: Sie hat zum Beispiel verkauft, also in öffentlichen Läden verkauft, in Ständen verkauft. Das war vollkommen unmöglich, dass ein Mitglied des Königs, ob Frau oder Mann, im Geschäftsleben tätig war. Das hat sie sich aber rausgenommen. Dadurch, dass sie eben auch dem bayerischen Kurfürstenkönig Max Josef den Thron ermöglicht hat, ja, war er Wachs in ihren Händen. Er hat ihr alles zugestanden. Und wenn sie sich irgendwelche geschäftlichen Ziele gesetzt hat und es gab Schwierigkeiten, dann hat sie ihm geschrieben, also lieber Max Josef, du weißt ganz genau, was du mir zu verdanken hast, jetzt werde bitte tätig. Also dieses extrem dominante, selbstbewusste, Unabhängige, überhaupt diese innere Unabhängigkeit, die sie hatte, das zeichnet sie ganz besonders aus. Sich niemals von irgendeinem Menschen etwas sagen lassen.
0: Mit dieser Haltung verschaffte sich Maria Leopoldin auch Respekt beim Sohn und Nachfolger von König Max Joseph. Anlässlich des 50. Jahrestages ihrer Ankunft in Bayern, der unter anderem mit dem großen Fest im Hirschgarten gefeiert wurde, brachte Ludwig I. einen Trost aus auf die Tante und Erzmume. Ihr allein ist es zu verdanken, dass Wittelsbacher noch in Bayern herrschen. Ludwig spielte damit an auf die Rolle, die die junge Maria Leopoldin im Jahr 1799 beim Tod ihres Mannes, des Kurfürsten Karl Theodor, innehatte. Damals hatte Habsburg die Hände ausgestreckt nach dem bayerischen Erbe, dass der Pfälzer Karl Theodor bereits bei seinem Regierungsantritt in München nur allzu gerne weggetauscht hätte gegen Ländereien, die näher an seiner geliebten Pfalz lagen. Nun sollte der Sterbende noch im letzten Moment die entscheidende Unterschrift unter die Papiere setzen, mit denen der Habsburgische Gesandte in der Münchner Residenz auftauchte. Doch die 22-jährige Kurfürstin schloss den Diplomaten kurzerhand aus dem Krankenzimmer aus und schrieb eilig an Max Josef aus der Wittelsbacher Nebenlinie Pfalz zwei Brücken, dem das Erbe eigentlich zustand.
1: Lieber Neffe, der Kurfürst ist in Agonie. Der Kurier, der Ihnen diese Nachricht überbringt, ist in Eile. Mir bleibt nur die Zeit, mich Ihnen zu empfehlen. Bedenken Sie, dass Sie mein einziger Rückhalt sind und dass ich, solange Sie mir gewogen sind, es mir immer zur Ehre gereichen lasse, gänzlich dem Hause Pfalz anzugehören. Kommen Sie nach München, ich habe
2: sozusagen das Feld für Sie bereitet. Ich freue mich darauf, Ihre Untertanin zu werden. Und das war für Max Josef einfach eine Rückversicherung für seine politischen Pläne.
0: Nur rund vier Jahre hatte die Ehe zwischen Karl Theodor und Maria Leopoldin gedauert. Doch sie entwickelte sich geradezu zum Martyrium für beide Seiten. "O oh lieber Herr und Heiland, was schickt der Herr aus Mailand eine schöne Frau für unsere alte Sau? So kommentierten die Münchner die Ankunft ihres ungeliebten Kurfürsten mit seiner neuen Frau. Die Prinzessin aus dem italienischen Zweig Este des Hauses Habsburg hätte dem Alter nach leicht seine Enkelin sein können. Selbst der Ehemann, erzählt Silvia Kraus-Meil, soll darüber Scherze gemacht haben.
2: Was ist das? Meine Frau hat's vorne und ich hab's hinten, ja? Also das soll die Eins gewesen sein, 17 und 71. Was aber nicht so stimmte, denn sie war tatsächlich 18 und er war 70. Aber gut, der Altersunterschied war trotzdem enorm.
0: Karl Theodor sollte das Witzeln bald vergehen. Denn die temperamentvolle Maria Leopoldin, von der Familie an seine Seite gezwungen, zeigte dem alten Herrn derart die kalte Schulter, dass auch aus dieser, seiner zweiten Ehe, wohl keine legitimen Nachkommen zu erwarten waren. Oder wie der Habsburgische Gesandte bekümmert nach Wien schrieb, es geht im Ehebett nicht ganz gut. Umso besser ging es für die junge Kurfürstin mit dem Grafen Taxis, mit dem Offizier Graf Dantonelli, mit dem Hofmusikus Franz Eck und auch mit dem lieben Neffen, dem 20 Jahre älteren Max Josef von Pfalz-Zweibrücken. Ihn musste sie schließlich sogar ermahnen, sich ein wenig zurückzunehmen. Er wolle doch wohl nicht dem gehörnten Kurfürsten auf diesem Wege womöglich noch zum ehelichen Sohn verhelfen. Auch Karl Theodor, durch und durch ein Fürst des Rokoko, hatte stets sein ausgiebiges Liebesleben gepflegt und war stolz auf die Kinder, die er mit seinen Mätressen hatte. Dass er Leopoldin bald nach ihrer Ankunft in München seine Favoritin als Freundin empfahl, brachte bei der jungen Kurfürstin das Fass zum Überlaufen. Fortan nahm sie keine Rücksicht mehr auf das fette Schwein, wie sie ihren Mann vor aller Ohren nannte, und vertrieb sich die Zeit mit mehr oder weniger lustigen Streichen. Wie etwa damit, dass sie Gästen der kurfürstlichen Tafel gekochte Katzen, Ratten und Fledermäuse servieren ließ. Der Kurfürst wandte sich schließlich entnervt an seine Schwiegereltern in Wien. Sie möchten doch bitte kommen und die Tochter zur Raison bringen.
2: So habe er sich das ja nicht vorgestellt. Ihm sei sie als gut erzogenes, junges Mädchen angepriesen worden. Und dann hatte sie sich als kleiner Teufel entpuppt. Und dann hat der Ferdinand gesagt, das ist jetzt nicht mehr meine Angelegenheit. Jetzt ist sie verheiratet. Ich habe jetzt genug zu tun mit meinen anderen, noch nicht verheirateten, noch minderjährigen Kindern. Er ist in Wien geblieben und ist eben nicht gekommen. Aber nach dem Tod Karl kam er sofort um für seine Tochter eine optimale Witwenappanage auszuhandeln. Und die war sensationell hoch und die hat sie auch gnadenlos immer eingefordert.
0: Die Apanage garantierte Maria Leopoldin lebenslange materielle Unabhängigkeit. Gleichzeitig gehörte sie weiterhin zum Haus Wittelsbach als eines seiner ranghöchsten weiblichen Mitglieder. Dieser Stand würde es ihr in Zukunft ermöglichen, sich folgenlos über fast alle Konventionen hinwegzusetzen. Fast. Denn die junge Frau, die nach dem Tode ihres Mannes im Februar 1799, wie im Protokoll vorgeschrieben, mehrfach gefragt wurde, ob sie ein Kind erwarte und das immer wieder verneinte. Nein, nein, es sei mit Sicherheit auszuschließen, dass ich aus dieser Ehe womöglich posthum noch ein Thronfolger einstelle. Sie zeigte noch im gleichen Jahr unübersehbar die Anzeichen einer Schwangerschaft. Wer der Vater des Kindes war, darüber wird bis heute spekuliert. Fest steht, dass der Musiker Franz Eck damals plötzlich ins Ausland gehen musste. Und auch die werdende Mutter, die ihr Kind eigentlich in Bayern zur Welt bringen wollte, wurde auf Geheiß des Landesfürsten außer Sichtweite geschafft.
2: Max Josef ging das alles so über die Hutschnur. Er wollte sich ja gerade als neuer Kurfürst auch etablieren mit seiner Familie. Und dann hat er sie nach Laibach bringen lassen, im Einvernehmen mit dem Kaiser, also in die südlichen habsburgischen Erblande sozusagen, das heute Jubiläaner.
0: Silvia Krausmeil hat lange nachgeforscht, was wohl aus dem dort geborenen Kind Maria Leopoldins wurde. Sie konnte jedoch nichts dazu finden. Vermutlich starb es früh, denn hätte es überlebt, wäre es, da ist sich die Historikerin sicher, irgendwann im Umfeld der kinderlieben Kurfürstin Witwe zu finden gewesen.
2: Sie war ja später eine unglaublich fürsorgliche Mutter, also fast wie eine Klucke. Ihre Kinder haben ihr mehr als alles andere bedeutet. Und sie war allerdings auch so unabhängig und so unkonventionell, dass sie keine Scheu gehabt hätte, mit einem unehelichen Kind wieder zurückzukommen. Es soll ein Sohn gewesen sein, aber mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
0: Ursprünglich war der Aufenthalt in Laibach nur für sechs Monate geplant gewesen. Doch es war die Zeit der französischen Kriege und Besatzungen. Und so kehrte Maria Leopoldin erst nach fast zwei Jahren, 1801, zurück in ihre Appartements in der Münchner Maxburg. Hier verbrachte sie in der Folgezeit die kalten Wintermonate. Den Rest des Jahres lebte sie auf ihrem Gut Steppberg oder war unterwegs, wenn es wieder galt, ein Anwesen, ein Gut, ein Wirtschaftsunternehmen zu erwerben, auszubauen, zu modernisieren. Für sich selbst, für Auftraggeber, die beiden Söhne. Es ist, als ob ihr die ersten Jahre in München nur als Basis gedient hätten für dieses, das eigentliche Leben der Maria Leopoldin. Zudem nicht nur eine zweite ungewöhnliche Ehe gehörte, sondern auch eine geradezu sensationelle Karriere als Geschäftsfrau und Unternehmerin, die sie zur vermögensten Frau Bayerns im 19. Jahrhundert machte.
1: Meine Rechnungen, die ich treulich führe, verschaffen mir am Abend Unterhaltung. In
2: ihren geschäftlichen Briefen war sie so sachlich, kam so schnell zur Sache, ohne ein Wort der Höflichkeit, des Schnörkels oder sonst etwas, das fällt richtig auf. Die Briefe könnten heute geschrieben sein, wenn man an das Finanzamt schreibt, ja, sag ich mal. Und da mit diesen Briefen hat sie dann wirklich gnadenlos immer alles eingefordert. Und wenn der Staat das nicht in Geld sozusagen ausbezahlen konnte, ihrer Apanage, dann hat sie das eben in Naturalien eingefordert. Also sie war eben enorm geschäftssüchtig.
1: Ich bin ein Feind aller Verschwendung und liebe die Arbeit in jedem Stand.
0: Zunächst war Schloss Berg am Starnberger See als Witwensitz für die Kurfürstin vorgesehen, doch sie entschied sich lieber für ein großes Gut weit ab von München. Steppberg bei Neuburg an der Donau wurde ihr Heimat und Projekt zugleich. Das Anwesen über den Hängen des Jura mit herrlichem Blick auf den Fluss war anfangs völlig verlottert, das zugehörige Dorf lediglich von, wie sie schrieb, zwölf Bettlern bewohnt.
2: Alle haben sich darüber gewundert. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Chance gesehen hat, dort aus eigener Kraft etwas zu gestalten, Ergebnisse zu erzielen, mitzuarbeiten, dass es voranging.
1: Das Hornvieh ist in sehr hohem Preis und das Mittelmäßige ist verhältnismäßig das teuerste. Darum habe ich lieber vom Schönsten gekauft. Auf dem Lande muss man alles selbst lernen, sonst hat man keine Freude.
0: So schreibt sie an Josef Utzschneider den sie zu ihrem Lehrer in wirtschaftlichen Belangen macht. Dabei hat der geniale Münchner Unternehmer zu jener Zeit den Ruf, ein politischer Umstürzler zu sein. Für die zukunftsorientierte Maria Leopoldin ist das, anders als für den Rest der Familie, kein Problem. Schwärmt sie doch auch für den großen Erneuerer Napoleon und reist, als er nach München kommt, extra aus Stepperg an, um ihn persönlich kennenzulernen. Auch sonst lässt sich die Enkelin Maria Theresias durch ihre Herkunft und den Stand in keiner Weise ausbremsen. Sie steht persönlich in wasserdichten Stiefeln in der Donau, um die Flöße mit Waren aus Steppberg auf den Weg zu bringen und reitet während der Ernte bei jedem Wetter raus aufs Feld.
1: Die Heuzeit ist bei uns beschwerlich, weil man den günstigen Augenblick nicht versäumen darf. Und man muss viele Tagwerke haben, und da muss man immer dabei sein. Sonst arbeiten die Kerle gar nichts, wenn sie wissen, dass niemand es sieht. Und das hat sie ihr ganzes Leben hindurch durchgehalten.
0: Zum Entsetzen ihrer hochadeligen Verwandtschaft. Immer berichten Familienmitglieder in ihren Briefen pickiert von den unbekümmerten Auftritten der Fürstin. Von ihrem sonnenverbrannten Teint, der schlampigen Kleidung. Die Männerwelt allerdings scheint sich nicht groß daran zu stören. Die junge Witwe ist nicht nur recht freizügig, sondern auch eine gute Partie. Und sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf der Suche ist nach einem neuen Ehepartner.
2: Alle möglichen Kandidaten kamen in Frage und schließlich hat sie sich dann auf Ludwig Arko kapriziert. Das war ein damals schon erfolgreicher Sohn einer doch altadligen Familie, der Familie der Reichsgrafen von Arko, die in München damals eine ganz große gesellschaftliche Rolle gespielt haben.
0: Mit dieser Wahl hat Maria Leopoldin, wie sich über die Jahre herausstellt, einen exzellenten Griff getan, ungeachtet ihrer späteren Klagen, wie einsam und allein sie durchs Leben gehen müsse. Zu dieser Zeit lebt sie mit Graf Arco schon in jenem locker freundschaftlichen Verhältnis, auf das man sich schließlich einigte. Denn schon bald nach ihrer Hochzeit war klar geworden, dass dieser kultivierte Adelsspross ihr keinesfalls der ersehnte Gefährte sein konnte für das arbeitsreiche Leben in Steppberg.
2: Die Ehe begann gleich mit einem furchtbaren Knall, also einem riesen Ehekrach, weil Ludwig Arco Zweifel an der Treue seiner neu angetrauten Gemahlin hatte, als er nach Stettberg kam und das vertraute Verhältnis zwischen ihr und dem Pfarrer des Ortes bei sich zur Kenntnis nehmen musste. Und dann ist sie so ausgerastet, sie hatte einen cholerischen Charakter, sie rastete immer wieder richtig aus. Und da hat sie ihren Mann dann sofort wieder nach München zurückgeschickt und dem bayerischen Kurfürsten Max Josef, der vorher Kauzeuge war bei ihr, ihrer Heirat, hat sie dann geschrieben, sie soll dafür sorgen, dass er ihr nicht mehr unter die Augen käme. Sie war also wirklich nicht einfach. Das Verhältnis hat sich dann wieder eingespielt, vor allen Dingen wohl auch deswegen, weil sie unbedingt Kinder wollte. Und diese Kinder bekam sie dann auch. Der Ältere war Alois, wurde Louis genannt, 1808 geboren, und der Jüngere Maximilian, 1811 geboren.
0: Die Söhne wurden zum Ein und Alles der Besten aller Mütter, wie man Marie Leopoldine in München nannte, und wie so oft in solchen Fällen bekam das dem Nachwuchs nicht rundum gut.
2: Die hatten fast keine Luft zu atmen. Andererseits haben die Kinder dann auch die Fürsorge der Mutter ausgenutzt. Also dieser Alois, der hat ihr dann auch ständig irgendwelche Aufträge gegeben. Ich hätte jetzt gerne ein neues Pferd, such mir das doch aus. Und es muss so und so beschaffen sein. Und die Kutsche dazu sollte das und das haben. Und für den jüngeren Sohn, der Maximilian war ein großer Jäger, ist ja als Adlerjäger in die Geschichte eingegangen. Und er hatte eine legendäre, riesige Geweihsammlung. Und zu Weihnachten und Geburtstagen hat dieser jüngere Sohn sich nie etwas anderes gewünscht als Geweihe oder Zubehör zur Jagd. Und dann hat sie dann gesagt, suche du dir etwas aus in Wien bei dem und dem Geweihhändler, aber die Verhandlungen überlasse mir. Das war typisch für sie.
0: Es sind nicht nur die Söhne, die von der Geschäftstüchtigkeit der Kurfürstin profitieren. Maria Leopoldin bringt auch die Wirtschaftssachen von Freunden und Bekannten in Ordnung.
1: Kein Mensch ist zum Feiern geboren und Müßiggang ist die Mutter der Langeweile und diese Krankheit wäre mein Tod. Die Männer
2: haben natürlich dann auch eine gewisse Courtoisie an den Tag gelegt und ihr gegenüber dann auch sich entsprechend höflich und zuvorkommend verhalten und das fand sie unwürdig, ja, und das führte ja so weit, dass sie tatsächlich dann auch einige Geschäftspartner also richtig über den Tisch gezogen hat und dass es sogar Gerichtsverfahren gegen sie gab, die nicht vor einem öffentlichen Gericht stattfinden konnten, weil sie ja Mitglied des Königshauses war, sondern vor einem Standesgericht. Und wo sie dann also wirklich auch zu ihren Gunsten bis zuletzt noch geschachert hat, um noch die letzten Sens, sag ich mal, oder so, herauszuholen, das war ihr ganz wichtig. Musik
0: Alledem ist beim großen Fest im Hirschgarten zum 50-jährigen Jubiläum der Ankunft der Kurfürstin in München natürlich nicht die Rede. Stattdessen erfreut man sich an Theaterstücken, Charaden und den vielen Lobgedichten auf die Jubilarin. Die auf jüngere Gäste wirkt wie ein rührendes Relikt aus dem letzten Jahrhundert.
1: Gott sei es gedankt, sich so wohl zu befinden. Meine Füße ausgenommen, die durch ihren Fehler sich nie in glänzendem Zustand befanden. Übrigens, wenn ich sitze, spüre ich nichts von meinem Alter.
2: Und zwar hatte sie ja eine ganz kleine Behinderung. Nach ihrer Geburt fiel auf, als sie krabbeln lernte und laufen lernte, dass sie eine Hüftfehlstellung hatte. In den Briefen Maria Theresias an ihre Eltern wurden immer wieder Ratschläge gegeben, welche Salben man anwenden sollte, wie man das Kind halten sollte und so weiter, damit sich das ausgleicht. Und dieser kleine Makel, der also weil sie so temperamentvoll war, sich eigentlich später gar nicht so stark gezeigt hat, aber dieser Makel, der spielte eine ganz große Rolle bei ihrer Verheiratung, denn das wichtigste für Prinzessinnen war ihre Unversehrtheit. Und das spielte bei ihrer Verheiratung auch eine Rolle.
0: Auch im Alter hält jedoch das Hüftleiden die vielfache Großmutter nicht davon ab, ihr Leben wie gewohnt weiterzuführen. Silvia Krausmeil
2: als sie schon 70 Jahre alt war, hat sie das mal geschrieben. Ich bin nicht länger als eine Nacht an einem Ort. Sie ist rumgereist und hat überall nach dem Rechten geschaut, hat die Bücher kontrolliert, hat die Leute motiviert zu arbeiten. Also sie war rastlos tätig, bis an ihr Lebensende. Sie ist also Häufig eben nachts gereist, um Zeit zu sparen, ja. hat in der Kutsche auch immer ihre Arbeitsbücher dabei gehabt, hat auch immer Zeitungen dabei gehabt, fremdsprachige, häufig französische Blätter. Es wurde dann auch die Eisenbahn gebaut. Ja. 1840 war ja die erste Linie München-Augsburg fertiggestellt und da ist sie tatsächlich dann auch oft über Augsburg nach Steppberg gefahren. Augsburg-Donauwörth-Steppberg mit der Eisenbahn.
0: Angesichts der unzähligen Reisen der Fürstin ist es nicht sehr verwunderlich, dass sie auch der Tod, sie starb im Revolutionsjahr 1848, unterwegs ereilte. Am 23. Juli war die 71-Jährige auf der Fahrt von München nach Salzburg, als kurz vor Wasserburg an einer steilen Stelle ein Salzfuhrwerk, dessen Bremsen versagt hatten, in ihre Kutsche krachte.
2: Sie ist dann ausgestiegen, ist ja noch ein paar Schritte gelaufen, ist dann tot zusammengebrochen. Es war eigentlich ein Tod, wie sie ihn sich gar nicht gewünscht hatte, denn sie war auch ein tief religiöser Mensch und sie wollte Abschied nehmen vom Leben und sich auf das jenseitige Leben einstellen. Und das war ihr dann nicht vergönnt, weil es so plötzlich kam. Aber ich denke andererseits, es war auch ein Tod, der ihr entsprach. Ja? Denn kein ungewöhnliches Leben verdient einen ungewöhnlichen Tod.
0: Und es war wirklich ungewöhnlich. Das Leben dieser Frau, die sich immer wieder aufs Neue für einen Weg abseits der Konventionen entschied. Denn eines hatte sie schon früh erkannt.
1: Nämlich, dass man in diesem Jahrhundert nicht schwach
0: sein darf. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Carola Zinner. Es sprachen Christian Baumann, Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger. Technik: Susanne Harassim. Regie: Eva Demmelhuber. Redaktion: Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr über den Neuanfang Bayerns unter den Wittelsbachern aus der Nebenlinie pfalz zwei Brücken wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge Mangela: Wie Bayern zum modernen Staat wurde von Thomas Grasberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast